0: Aber weiße Gummibärchen sind die schlimmsten Gummibärchen.
1: Nein. Orange und weiß sind die besten. Okay. Und grün ich, und gelb sind doof. Rot, äh. naja, rot ist okay. so indifferent.
0: Gewöhnlich. Ja, dann, also ich esse so und so, wenn es geht, keine Gummibärchen. Aber es würde gut passen, weil du
1: andere isst als ich. Das stimmt, ich stehe auch nicht so drauf. Aber wenn, dann nehme ich ein weißes oder ein orangenes. Und,
0: und wenn du mal berühmt bist, dann wirst du dir eine ganze Schade nur mit weißen und orangenen Gummibärchen bringen lassen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Ödipalen Problemen. Die hat Petra nicht. Bei mir sind wir noch nicht so entschieden, aber hallo Petra. Hallo Fabian.
1: Eine sehr ausschweifende ähm, Analyse zum Einstieg.
0: Das war noch nicht ausschweifend. Wart's ab, wart's ab. Die was ist das
1: jetzt? 13.
0: Folge unserer vierten Staffel mit der Folge The Eye
1: in Team. Schein und Sein. Keine Ahnung, warum man den deutschen Titel wieder vollkommen losgelöst von allen Geschehnissen wählt, aber gut. Es scheint ja für eine ganze Weile ganz gut zu
0: laufen. Also in dieser Folge wird Buffy mehr oder weniger in die Geheimorganisation initiiert. Und dann dreht sich so einiges.
1: Oh ja. Mami findet niemanden gut genug für ihren Jungen.
0: <lacht> schrecklich, ganz schrecklich. In der Vorspann-Erklärsequenz müssen wir einfach nochmal verstehen, dass die Initiative nicht so richtig weiß, was ein Slayer ist. Außerdem gibt es die und Riley und Buffy wissen davon, Spike kann Dämonen hauen, Willow und Terra sind ein gutes Team, Buffy ist stark und Riley scheint es zu mögen.
1: Ja, wobei ich da ja unentschlossen bin, ob er das wirklich mag. Ja, aber er sagt zumindest. Es ist sehr reduziert in dieser Sequenz, ja. Vielleicht kriegt er gern auf die Fresse, vielleicht mag er starke Frauen, wie Mama.
0: The or not the six.
1: Dann sieht es in der Einstiegssequenz so aus, als wollte Willow einen Zauber ausführen. Allerdings spielt sie Poker mit Sander und Anja in Senders Kellerloch. Und dieser Wortlaut, send me the heart I
0: desire, ist irgendwie witzig. Also ja, Herz, die Farbe im, im Kartenblatt, aber es hätte ja auch sonst was sein können. Sie betet nur. Beten ist nicht so wie zaubern.
1: Ja, die Stimmung ist irgendwie ein bisschen ähm, gelangweilt. Hat Sender Oberarme bekommen? Der sieht so gut geformt aus in diesem T-Shirt habe ich mir. Kann hier... sein,
0: dass sie jetzt besser geformt sind, aber die waren schon immer da.
1: Ja. ja. Er sieht <lacht> ja. auf jeden Fall definierter aus. Anja rafft die Regel nicht. Ähm, Blaffen kann sie aber, <lacht> weil sie gewinnt die Chips. Und Senders neue äh, Verdienstmöglichkeit ist das Verkaufen irgendwelcher Gesundheitsriegel, die nicht gesund sind. Nein,
0: weil sie äh, voll sind mit fettiger Gutheit oder so. Fettig goodness Ja. Sehr witzig. Und meinst du, sie schummelt tatsächlich? Also, dass sie gar keine vier Könige hat, sondern nur blufft?
1: Ja, sie hat halt die ganze Zeit so getan, als hätte sie keine Ahnung. Und ähm, es ist ja okay, wenn sie die nicht hat, es ist es ja nicht geschummelt. Es gehört ja zu den Regeln. Ja. Dann kommen diese komischen Wortspiele mit Spanking zum Beginn einer Beziehung. Ich weiß gar nicht, wie sie es ursprünglich gemeint hat bei Buffy und Riley. Aber der Spin, den Anja draus macht, der ist relativ vorhersehbar. Süß ist, wie Sender dadurch sein Blatt fallen lässt, weil sie immer noch schockiert mit dem, was sie sagt, obwohl er sie jetzt echt oft genug um sich rum hat. Das funktioniert halt genauso
0: wie die Safttüte.
1: Mhm.
0: macht aber nichts also ich fand's auch
1: witzig Übersetzung äh, angeschaut ich nämlich nicht ich habe viel
0: Übersetzung angeschaut da habe ich aber leider vergessen ach also, so okay. ähm,
1: War wahrscheinlich auch vollkommen unspektakulär ja
0: also die spätere Sache wo Willow das nochmal aufgreift da habe ich's mir extra angeguckt sonst äh, warte mal kurz ich guck einfach mal eben nach Also Willow sagt Spanking New Boyfriend, also meint damit nur die besondere Neuheit des Ganzen, was ja eine Formulierung ist, die okay ist. Und dann kommt eben diese Spanking-Geschichte und im Deutschen haben sie einfach gesagt, ähm, frisch verliebt, bla bla, und Anja sagt, ja stimmt, wir haben es überall getrieben.
1: Okay. Ja,
0: geht, ist aber trotzdem irgendwie, äh.
1: Es gibt einfach Ein kein Äquivalent dazu.
0: Nee, und dann kann ich aber auch diese andere Übersetzung von später dann verstehen. Aber da kommen wir ja noch hin. Sie sind sich dann relativ sicher, dass die Initiative wahrscheinlich zu den Guten gehört, aber sind trotzdem nervös. Also vor allem Anja, die ja einen äh, dämonischen Hintergrund hat, auch wenn sie jetzt menschlich ist.
1: Mhm. Ja, wer weiß, ob der Organismus irgendwelche Besonderheiten aufweist, die für die Interessanz Wären, wenn sie das Stimmt, wüssten. Ja.
0: Naja, jedenfalls wissen sie nicht, was sie planen. Und dann kommt ein Bereich, wo wir noch hinters Licht geführt werden ein bisschen, weil Buffy im Kampf mit Kommandos im Wald gezeigt wird.
1: Ach so, du meintest erst, es sieht feindlich aus und ist keine Übung.
0: Soll's ja, uh -huh. denke ich mal. Oder, also ich meine, das, das ist ja wieder. Diese diese Sache, die sagen, Hör, was führen die wohl im Schilde? Und dann sieht so aus, als ob Buffy angegriffen wird. Mhm. Aber es ist relativ schnell klar, dass es eine Übung ist, als das Licht angeschaltet wird. Ja. Und ähm, alle sind recht beeindruckt, weil sie sich 42 Minuten lang verstecken konnte und die Truppe dann in 28 Sekunden ausgeschaltet hat. Ah, okay. Sie ist ein bisschen falsch bescheiden fand ich irgendwie schade, weil sie meint, ja, das war ja wohl kein Problem. Das ärgert natürlich äh, Walsh und eigentlich auch die anderen Jungs noch ein bisschen mehr.
1: Ja, also Riley ist da wirklich auch sehr naiv von wegen Everybody loves you und man ja. sieht es halt auch. Also den beiden Jungs, das ist ja klar, ne, die wollen sich natürlich nicht von ähm, dem kleinen zierlichen Blondchen aufs Kreuz legen lassen, die sie vorher vollkommen respektlos, fleischbeschauartig begutachtet hatten, vor ein paar Folgen in der Cafeteria, mhm. weil sie halt dachten, es ist irgendein argloses Mädel. Und bei Walsh siehst du halt direkt schon, dass da mehr hinter steckt.
0: Mehr Abneigung, mehr
1: Starren. Ja, auf jeden Fall, dass das Lob und äh, das Yay vollkommen fake war.
0: Mhm. Nach dem Intro haben wir mal wieder so eine... Einstellungen, wo die Uni von außen gezeigt wird und dann reingeschnitten, das hat mich irgendwie sehr an die Highschool-Zeit erinnert, wo man mhm. einfach häufiger gezeigt hat, fast so wie in Sitcoms oder so, da sind wir gerade und jetzt gehen wir rein. Und Buffy ist auf jeden Fall stolz, also äh, erzählt Müller von dieser ganzen Sache und sie würden wohl am Abend in, sich im in Bronze treffen, mal wieder
1: nur unter Scoobies. Ja, Buffy tut so, als hätte sie es nicht vergessen, obwohl sie es definitiv vergessen hat. Und schafft es nicht mal eine Minute lang, sich auf das, was Willow sagt, zu konzentrieren. Weil Riley dann die Tür reinkommt und sich, was weiß ich, warum sie das interessiert, ungesundes Mittagessen holt. Ja,
0: das ist irgendwie schade. Und da ist es jetzt, es kommt näher, als ich dachte. Da ist es jetzt, als Willow sagt, ähm, die alle kriegen, ein, also weil Buffy meint, ich muss ihn wohl bestrafen dafür oder er wird noch erleben, was er dafür kriegt oder so. Und da sagt Ulla dann, alle kriegen ihr Spanking außer mir. Oder außer ich, glaube ich. Mhm. Ja. Und im Deutschen, weil sie es ja mit dem Spanking nicht so äh, übersetzt haben, haben sie daraus gemacht, jeder schimpft auf jemanden, nur ich habe keinen. Äh. Geht eigentlich. Jetzt, wo ich, ich drüber nachdenke.
1: Ich find's lame. Hm hätte man zumindest einen naughty Unterton reinbringen können ja, irgendwie schon weil ich weiß nicht dann geht gerade bei Willow dieser ganze äh, Wit geht immer verloren finde ich die sagt so lustige Dinge und auf Deutsch wirkt sie so wie plain normal girl so mhm. sagt die offensichtlichen Dinge auf langweilige Weise und das ist ja gar nicht so das ist sau schade also
0: auf jeden Fall Spike lebt jetzt in dieser komischen Prinzengruft, die wir letzte
1: Woche gesehen haben. Hat einen tollen Fernseher. Ist er das schon zu sehen sofort? Ich weiß nicht, ob man ihn da schon sieht. Ich weiß, dass man ihn später
0: sieht. Ja. Aber ne, das ist ja genau das Set, was sie letzte Woche irgendwie, wo dann Ethan sich versteckt hatte.
1: Genau. Das war Und quasi, als würde Giles für Spike auf Imm Immobilienschau gehen. <lacht>
0: Und jetzt muss er auch noch bezahlen dafür. Hm. Die beiden sind total gut zusammen. Also irgendwie das hin und her gefällt mir ganz gut. Spike wird gestört im Geld zählen, weil Giles irgendwie Anwandlungen davon hat, dass ähm, er als Dämonenjäger ja vielleicht ein äh, höheres Schicksal hätte, als nur in der Gruft zu versauern oder so. So
1: krasses Foreshadowing. Hm.
0: Aber... Spike will überhaupt nichts davon wissen. Ganz im Gegenteil, jetzt ist der Fall wohl abgeschlossen. Er hat sagt sich los von all ihren gutmütigen Versuchen. Net war gestern.
1: Mhm. Ich weiß immer noch nicht, wie er seine ähm, Blutversorgung im großen Stil aufrechterhalten möchte, ohne Hilfe, aber wir werden sehen. Na, immerhin hat er ja jetzt erstmal Geld. Ja. Jetzt
0: kommt schon eine meiner Cringe-worthy-Szenen eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie ist das auf Deutsch? Also, wo es mich schon ein bisschen schaudert, wie auch immer. Mhm. Weil die Kamera sehr nah dran ist an Riley und Buffy und also so einen so sehr intimen Rahmen sozusagen für die beiden setzt und ähm, sie darüber reden wir müssen das nicht jetzt tun, doch ich will es und bla bla bla, was für mich so unheimlich nach, okay, sie reden über Sex, sich anhört. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass sie in die Initiative Hallen irgendwie runter soll.
1: Ja, total seltsam, dass sie diesen Retina-Scan gemacht bekommt und das Ding weiß sofort, dass sie sie ist, obwohl sie ja noch ja, das nie stimmt. dort war. Das hat mich irritiert.
0: Also wobei das, das Ding sagt aber auch Retina bla gespeichert. Also sie war vorher nicht im System, sondern das ist der erste Kontakt. Sie ist jetzt gespeichert. Er also hat ja vorher
1: ihre Daten eingegeben, damit, äh, oh, das könnte natürlich sein, dass man ja, das nicht sowas. gesehen hat. Allerdings wäre es ja schon komisch, wenn er entscheiden würde, wann sie zum ersten Mal darunter geht, weil er ja definitiv nicht das Sagen hat.
0: Ja, also sie treffen ja Walt gleich auch unten. Aber jetzt mit diesem ähm, mit dieser Szene davor, als sie dann unten ankommen und sie sagt: Oh mein Gott, du hast da gesagt, es ist groß, aber dass es so groß ist und er wollte nicht protzen. Das ist doch
1: so ja, dass, wenn du das Bild nicht äh, <lacht> dazu hättest, dann würdest du immer noch bei der Sexszene sein gedanklich, glaube ich. Ja, also ja, ist ein bisschen
0: vor allem, also im Englischen passt es noch ein bisschen besser, weil die meisten halt nicht es sagen dann dabei. Im Englischen ist es aber schon, dass sie ja eben sagt, you said it was big und so. Mm. Naja, egal. Jedenfalls ist das, also das ist schon sehr äh, in die Penisrichtung, finde
1: ich. <lacht> ah, ja. Ähm, schön, dass Maggie die dann auch gleich beim Küssen auf dem Treppenabsatz unterbricht. Mhm. Ein bisschen passiv-aggressiv wirkt das schon.
0: <lacht> also ich fand den, den Witz, den sie gemacht hat, eigentlich ganz gut, oder besser gesagt die Auflösung, also ähm, Buffy soll sich an die Regeln halten, sonst muss sie das Buch essen oder die Akte oder irgendwie sowas in der Richtung. Es ist nicht besonders gut, aber es ist natürlich mega trocken, dass sie das so sagt. Mhm. Egal. Ich habe das Vergessen nachzugucken, diese Pit, ich glaube, Grube wird es wahrscheinlich übersetzt sein. Ähm, bei, bei der, in der treffen wir dann den Dr. Engelman, der jetzt einen Namen bekommt, als ähm, oberster Whitecoat-Forschertyp. Mhm. Und Buffy wird von dem Gechippe der Dämonen erzählt, also wie sie gefügig gemacht werden. Und sie verplappert sich fast.
1: Ja, das ist ja nicht neu, aber dass, sie's irgendwie mit, dass sie sich mit Gorillas und Haien rausreden kann, also bei Maggie kommt das, ähm... nein, eigentlich bei Maggie und Riley kam es befremdlich an, ja, weil Buffy ja. zu viel redet auch, die ist so nervös. Ja, genau. So unbuffy eigentlich, ich weiß nicht, was mit der passiert
0: durch dieses Umfeld. Ja, stimmt eigentlich, ja.
1: So unhöflich, teenagermäßig wie früher, dass sie alles anfasst. Auch das wahnsinnig teure Equipment. Und ja. die Fragestellungen sind immer relativ naiv. Und dadurch ist es alles so self-fulfilling prophecy. Sie wirkt viel unberechenbarer und ähm, impulsiver, als sie eigentlich ist. Hm. Die
0: Sache mit der Kamera ist aber schön, weil das eben wirklich ähm, eingeführt wird für später. Was mhm. ist das? Das ist eine Kamera, die... Teuer ist, aber alles überwacht, Herzmonitor, Bild und so weiter. Stimmt. Das hier schon einzuführen, fand ich äh, total gut. Sie kriegt dann ihren Security-Pass, also eine, eine Karte oder sowas und einen Pager. Ja. Ich war sehr irritiert, weil sie eben sagt, sie wollte schon immer so einen haben, aber genau. sie hatte einen.
1: In Staffel 1, einen rosafarbenen. Ja. Und wenn es rosa war, war es schon nicht mehr der erste Schwung ja. von Pagern, die es gab. Und es ist drei Jahre vorher oder vier.
0: Das glaube ich auch. Also unsere Folge hieß, wenn es rosa ist, hat es sich etabliert. <lacht> ja. Es ist einfach auch. Wir haben da ein, ein besseres Gedächtnis für, als die Schreiber anscheinend. Mhm. Und Maggie sagt, Team. Und da war sagt, ja eigentlich auch Team. schon... Entschuldigung.
1: War schon fast Handyzeit, ne? Also dieses, oh, ich wollte mir einen Pager zulegen, ist halt einfach auch zu spät, weil da hat schon jeder Snake gespielt.
0: Jetzt gilt, ist, ist das sogar ironisch gemeint, weil die Zeit vorbei ist,
1: wenn sie sagt, sowas wollte sie schon immer mal haben, ja, ne? Möglich. Wenn es so ist, hat Maggie das aber nicht verstanden, weil äh, nur wir haben die Nummer und das ändert sich auch nicht. Ja,
0: wem sollte sie die Nummer auch geben wollen?
1: Freunden, die sie gerade alle im Stich lässt. Die sind väterlicher ah. Freund. Zum Beispiel. Weiß nicht, ob der weiß, wie man Pager bedient. Naja, damit ist sie in den inneren Kreis aufgenommen und wir werden sehen, was das bringt. Willow und Tara haben so einen komischen Moment mit irgendeinem Stein. Mhm. Der magische ein, Kräfte hat... Ein Quarz ihrer
0: Großmutter, den sie auf dem Dachboden gefunden hat, also Tara. Und... Willow möchte ihn aber nicht als Geschenk annehmen, obwohl sie ihn sehr bewundert und ähm, toll findet und sowas schon immer gewollt hat.
1: Das wirkt alles wie, alles daran wirkt wie ein Korb.
0: Mhm. Ist es ja auch spätestens dann, als sie gefragt wird, also Willow gefragt wird, ob sie heute Abend äh, mal wieder äh, zaubern gehen wollen und sie dann sagen muss, nein, im Bronze treffe ich mich mit Leuten, zu denen du nicht so richtig passt.
1: Ja, den Teil hätte man doch einfach weglassen können. Ja. Also es hätte einfach, ja, ich mache was mit meinen Freunden, aber lass doch morgen. Aber es ist alles so komisch.
0: Ja, Willow ist ein bisschen nervös da.
1: Ja, aber es wirkt halt in dem Moment so von oben herab ein bisschen. Auch wenn sie das mit Sicherheit nicht intendiert. Nein. Terra zieht da noch ab und ist traurig.
0: Ja, klar. Walsh jedenfalls ist nicht so traurig. Sie ist ähm, in 314, dem geheimen Superraum, wo sie den Man wiederfindet. Und der mag auch das Risiko nicht, dass Buffy für ihre Operationen darstellt. Mhm. Wie du schon sagtest, irgendwie sie, sie meinen ja, sie wäre so unberechenbar und bla bla bla. Aber das interessiert jetzt nicht so. Sie will, also Walsh will wissen, ähm, wie es ihrem Baby geht. Also Deren beiden, glaube ich, Auer und nicht ähm, Mai.
1: Ja, und dann sehen wir Adam zum ersten Mal auf dem Tisch liegen mit ganz vielen Schläuchen und Kabeln und Adam ist bis zur Brust mit einer Decke bedeckt, aber wir sehen ein Stück menschlichen Schädel, ein Stück äh, grüne, monsterartige Haut, die übers Gesicht und über die Schulterpartie sich erstreckt und wir sehen Metall am Kopf. Also, Maggie hat ihr kleines Monster gemacht. Ab jetzt nenne ich sie Franken-Maggie. Okay. franken Walsh. Naja. Walsch
0: Stein. Na. Naja. Naja. Ähm, ja, Ä ich hatte schon irgendwie fast gedacht, wir haben jetzt zwischen den Aufnahmen ein bisschen mehr Zeit gehabt, dass wir das schon am Ende der anderen gesehen haben, aber da war sie ja bloß in die Tür rein. Mhm. Adam, ich hatte irgendwie das Gefühl, dann, ähm, jetzt gerade, dass ich den eben schon länger gesehen hätte. Aber wir wissen seinen Namen das, halt noch nicht, aber ja, wir wissen nur, dass sie stolz gemacht werden will von ihm. Bald wird er aufwachen und die Welt, bla
1: bla. Ja. Buffy <lacht> sprengt den gemeinsamen Abend im Bronze, indem sie die halbe Initiative mitbringt, also nicht nur Riley, sondern Graham und Forrest und Kevin Und damit ist die Stimmung dann im Arsch, nachdem sie eh schon damit gerechnet haben, dass sie gar nicht mehr kommt, weil sie eine Stunde zu spät war. Und Anja ist die Einzige, die aufrecht und nachvollziehbar reagiert, die geht nämlich weg. Verstehe mhm. ich voll, finde ich gut. Ja. Ich meine, klar, Willow erklärt es dann auch, so um die Initiative Jungs rum, weil sie ja mal ein Dämon war, ist sehr nervös, weil sie nicht weiß, wo die stehen. Mhm. Aber an Willows Stelle wäre ich halt auch pissig. Die hat sich ja. gefreut auf diesen Abend. Und wenn sie jetzt den Freund mitbringt, okay, die sind frisch verliebt, man kann nicht von ihr verlangen, dass sie den jetzt auch sowas immer ausschließt. Obgleich solche Zeiten, die man sich für seine Freundin nimmt, auch wichtig sind, wie ich finde. Aber ja, dann noch mit dem ganzen Rattenschwanz an neuen Kollegen anzukommen. Wenn Willow das gewusst hätte, hätte sie ja auch jemanden mitgebracht. Ja, die hat jetzt wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen, dass sie Terra zugunsten des ähm, Old-Gang-Abends vor den Kopf gestoßen hat.
0: Ja. Wobei Buffy eben nachfragt und äh, Willow dann das verleugnet. Mhm. Schade.
1: Buffy sagt auch, sie wäre nicht ähm, wirklich Teil der Initiative. Also auf die Frage hin, ob sie jetzt dort Mitglied ist, sagt sie, nein, nicht wirklich. Mhm. Schämt sie sich auch, also. Ja, oder,
0: weil sie sich so fühlt, als ob sie nicht richtig dazugehört, also, aber sie hat alles initiiert, also, um, Retina, Scan, Karten, P Pager, und das sehen wir sogar in Aktion jetzt, als es dann losgeht und alle los müssen, alle Jungs und sie. Also, ne? Willow hatte zwar, also wollte gerade ansetzen, ob das nicht ein bisschen zu schnell ist. Und Ethan hat ja gewarnt, obwohl der natürlich eine schlechte Quelle ist dafür eigentlich. Nabla. Ja, der
1: wollte sie immerhin schon tätowieren, ne? beziehungsweise er hat sie tätowiert.
0: Ja. Eben. Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Da ist noch eine Übersetzung aus der Hölle irgendwie. Mhm. weil Anja fragt, was ist eigentlich mit Buffy, die soll, sollte ja schon vor einer Stunde da sein, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch Willow, aber
1: ich glaube, die wollten gehen, oder so, also ja. irgendjemand S meint, die kommt bestimmt gar nicht mehr.
0: Sender reagiert auf die schlimmste Art und Weise, weil sie es halt fürchterlich übersetzt haben, er sagt, Buffy ist zu spät, wahrscheinlich treibt sie es wieder mit Riley. Aha was totaler Schwachsinn ist, als hätte er jetzt irgendwie von ähm, Buffy die ähm, die Meinung, dass er, dass sie das häufiger tut oder so. Also im Englischen ist es ha ist halt einfach nur "Living the Life"
1: und das ist jetzt nicht unbedingt nur Sex, oder? Oh Mann, das, das, ich stelle mir immer Leute vor, die vor den Originaltexten sitzen und das übersetzen. Wahrscheinlich ist das ja irgendwie Fließbandarbeit und so. Hm, das ist sehr schwammig. Wie könnten wir dem dümmsten anzunehmenden deutschen Zuschauer vermitteln, was er eventuell meinen könnte?
0: Ja, nicht nur das. Also ah, wir sagen
1: Ficken. <lacht> <lacht> What the fuck?
0: Das, das Schlimmste ist ja, rein theoretisch kommt ja später noch eine Szene. Also... Es ist auf jeden Fall einfach so stöhn und nicht auf die gute Art.
1: Vielleicht haben sie die Szene nicht in der richtigen Reihenfolge ähm, geskriptet und wussten, dass da noch eine Sexszene zwischen ist, aber wussten nicht wo, als sie die Übersetzung geschrieben haben. Und dann äh, dachten sie, hm, irgendwo war was mit roten Laken. Lass mal eine sexuelle Einspielung machen. Knick, knack. <lacht> und
0: dann ist es gar nicht so notfallmäßig, sondern ähm, es ist eine Initiativaktion, ja. aber sie wollen zuschlagen, bevor der Dämon irgendwie was machen kann. Sie haben ihn auf der Proteinscan-Skala gesehen oder so und jetzt sollen sie eben einen lebend
1: fangen. Hm. Ich müsste hier noch kurz einen Schritt zurückgehen, bitte. Ja, als der Pager losgeht und sie alle gleichzeitig äh, danach greifen, sagt Buffy als Erklärung zu Willow, Mother wants us. Ach so, okay. Ja, Mami halt. will, das wir kommen. Meine Mutter hat gesagt, ich muss zu Hause sein, wenn es dunkel wird.
0: Ja. Es ist also, schlimm. Alles ist, ja, da ist so viel schlimm.
1: Das Lustige ist auch, dass die ganzen Kerle schon alle so generisch uniformell gekleidet sind, zumindest... Nicht in der Uniform, aber in gedeckten Farben, braun, schwarz, oliv, grün, mhm. ähm, dass die im Prinzip so los könnten und Buffy hat halt kaum was an und Schmuck und rückenfrei und aufgedonnert. Die Stunde hätte sie sich einsparen können für die zehn Minuten. Aufdonnern, ja, mhm. das stimmt.
0: Das ist ja auch Teil dieser äh, Geschichte, also sie hat viele, viele Fragen, zum Beispiel, ähm, warum müssen wir den jetzt unbedingt unversehrt fangen, immerhin weiß sie, wenn man um Leben und Tod kämpft, dann geht eben mal was kaputt und dann lieber der Dämon als ich.
1: Ja, wobei es denen ja nur um die Arme geht. Ja, klar. Wegen und dieses
0: Zahnstocher-Dings. Und der Dämon soll gute Augen haben, weswegen sie sich eben umziehen soll. Und im Englischen gibt es einen Witz, der dann komplett weg übersetzt ist, weil sich, glaube ich, niemand an Private ben Benjamin erinnert. Das ist, Ich habe das auch gegoogelt beim ersten Mal. Das ist ein Film, ich glaube, mit Goldie Horn, wo sie eben einfach als hübsche Frau in den Militärdienst geht und dann so ein bisschen... ähm, naja ich glaube, so, so auf humorvolle Art und Weise damit umgegangen wird. Und alle lachen ja auch dabei. Also die wissen, was sie meint. Ich habe niemanden lachen sehen. Die Initiative, Leute? Doch. Die, hm. Also die Jungs um sie rum, natürlich nicht
1: Walsh oder Engelmann. Ich dachte, die Kerle sind alle angepisst, weil sich das ganze Prozedere mit ihren Fragen einfach so weit in die Länge zieht. Und die es gewohnt sind, einfach zu tun, was man ihnen sagt. Und ich glaube, sie hat ähm, bei den bei den Truppen sozusagen hat sie glaube ich noch positive na,
0: glaub ein ich nicht. positives Standing. Na gut,
1: guck's noch. Und mal. als Franken Maggie dann äh, sagt, man, wir warten, lassen Dr. Engelman jetzt reden und ähm, warten mit Fragen bis zum Ende, meldet sie sich ja noch weiter und dann geht sogar Riley dazwischen.
0: Ja, das, das Coole ist ja genau an der Stelle, wo sie sagt, jetzt lassen wir ihn erst ausreden und dann stellen wir Fragen, dann sagt er, eigentlich bin ich fertig. Also sie hätte sofort weitermachen können mit den Fragen. Ach so.
1: Ja, aber. Die nächste genau. Frage sehen wir dann auch gar nicht mehr, weil es bei Buffy ausblendet. Genau. Aber du siehst auch manchmal Forrest und Graham und die verdrehen die Augen, wenn sie redet. Also ich bin da absolut ja, der Meinung, dass sie schon total... So nicht so, dass Forrest irgendwie ein sympathischer Charakter ist für uns. Es ist aber halt für alle wahrscheinlich einfach ungewohnt. Du siehst sonst keine weiblichen Kämpfer, sondern sowieso nur Ärztinnen mhm. bzw. Forscherinnen und äh, wahrscheinlich hat sie jeden von denen schon mal besiegt oder irgendwie vorgeführt. Also Ja, okay. Jetzt mal angenommen, diese Situation würde sich über mehrere Wochen erstrecken. Ich würde nicht gut ausgehen.
0: Nee, das stimmt. Aber sonst ist so ein bisschen rebellischer Spirit da drin. Also für, für mich gefühlt war das noch willkommen erstmal. Ist ja auch nichts gegen sie, sondern gegen die Oberen. Egal. Willow geht dann doch zu Terra, weil ja die Bronze-Sache durchgefallen ist. Und jetzt hat sie alle Zeit der Welt. Sie können ein bisschen zaubern. Hm.
1: Und Terra macht's auch nichts aus, dass sie irgendwie die Notlösung ist.
0: Ja. Riley verrät Buffy auf der Dämonensuche dann, dass Walsh sie vor ihm mochte. Das haben wir auch schon zu Genüge besprochen, dass erst Mummy Walsh sagen musste, ja, die ist in Ordnung. Und dann durfte er sich erlauben, sie zu fragen oder toll zu finden. Hm. Und sein ehemaliger... Second guy hier, Forest Typ, ist ein bisschen eifersüchtig, dass er dann mit einer, äh, mit einem Mädchen da patrouilliert und nicht mit ihm. Mhm. Immerhin hat er aber sein eigenes Team, was wohl vorher auch nicht normal war. Und Gefangener 17 läuft durchs Bild. Was auch immer er in der Tüte hat, er trägt so eine Grocery, also so eine Einkaufspapiertüte. Wahrscheinlich Milch und Cornflakes und. Das
1: naja. hat mich auch gewundert, weil normalerweise haben die auch den Alkohol in der Öffentlichkeit in solchen Tüten oft. Hm. Ähm, aber er trägt halt, es fehlt nur noch, dass eine Lauchstange oben rauskommt. <lacht> wie, wie hießen nochmal die? Ja, das trägt man unterm Arm. Dann Was? isst man aber die Mitte nicht mit. Ähm, <lacht> <lacht> wie hießen die Cracker nochmal, die er so mag? Vielleicht ist das da drin.
0: Ja, wahrscheinlich. We Weetabits waren das, glaube ich. Ja. Ja, aber er wird angeschossen mit einem Peilsender.
1: Ah, I see. Das ist ein ziemlich heftiges Peilsender-Reinschießgewehr. Mhm. Wenn es ja so derb in der Haut landet. Richtig. Ja, Und währenddessen werden dann Buffy und Riley äh, angegriffen von diesen... Äh, Gott, wie hießen die Polyamorie-Dämonen? Weiß nicht. Polgara. Polgara. Und das scheint sie so aufzuheizen, ähm, dass sie das nach...
0: <lacht> ne, was heißt nach? Also wir sehen es ja schon zusammengeschnitten während des Kampfes, aber naja.
1: Ja. Aber es ist ja, wohl genau. zeitlich aufeinander folgend. Und weißt du, bei Buffy beende, gibt's halt
0: beende bitte deinen Satz. Entschuldigung, ich wollte dir nicht dazwischen
1: krätschen. Dass sie endlich zum ersten Mal miteinander schlafen. Und bei Buffy gilt halt, es gibt keine Red Shirts, es gibt Red Sheets. Buffy hat nur Sex in weinroten Laken.
0: <lacht> ja, aber so ist es jetzt hier irgendwie. Ich fand es wirklich unangenehm, das mit dieser seltsamen Musik zusammengeschnitten zu haben,
1: Kämpfen und äh, Sex. Ich fand es unangenehm, wie sie seine Brust küsst und er sich zurücklehnt wie ein Gott, <lacht> äh, dem man einen Dienst tut. Aber noch unangenehmer war, dass dann äh, sich ergibt, dass sein Schlafzimmer offensichtlich ähm, verwandt ist, beziehungsweise Mami Walsh sich das Ganze via Kamera zu Gemüte führt. Und es sieht fast so aus, als ob sie es sogar aufgenommen hätte. Ist sie jetzt stolz?
0: Oder nicht? Nee? Die Frage Nein, ich ist glaub, für mich eher... <lacht>
1: Ja, aber ändert es was für sie, dass die jetzt Sex haben? Und ja, wie mütterlich, sich das anzugucken und nicht auszuschalten, wenn sie merkt, was da ist?
0: Fürchterlich. Irgendwie also soll ja wirklich jetzt den Creep-Faktor ins Unermessliche treiben, glaube ich.
1: Ja. Aber durch ihr ähm, rückenfreies Top hatten sie wenigstens die Möglichkeit, das Ausziehen sinnlich zu zeigen. Also, ich glaube, einmal ist ein Fehler drin, weil man erst gestreifte Bettwäsche sieht in einer Szene, als sie aufeinander liegen von oben und dann nur noch diese rote. Vielleicht war aber auch ein Zimmerwechsel dabei, der nicht mitgezeigt war.
0: Ein Zimmerwechsel?
1: Ja, so als hätten sie im Wohnzimmer begonnen und dann ins Schlafzimmer gewechselt oder so. Achso, weiß. okay. Ja, das hab ich, da habe ich jetzt nicht so genau hingeguckt. Ja. Ja, jedenfalls ist Maggie, Franken-Maggies Gesichtsausdruck, während sie ihrem äh, Militärsöhnchen beim Vögeln zuguckt, sehr verstörend für mich. Ja. Ne, Meine Wortwahl ja. ist wahrscheinlich auch verstörend für alle. Verzeiht. <lacht> Giles kocht Tee, weil er Brite ist. Und probiert
0: einen Riegel, weil Anja schöne Sachen gekauft bekommen möchte.
1: Ja, also der Witz bei dieser ganzen Sache ist, er soll die Regel verkaufen, weil er dann reich wird, aber die fressen die die ganze Zeit selbst. Ja. irgendwie. Und er nicht. nimmt Maple Walnut. Macht ja nichts.
0: ja, naja, obwohl, doch, ich hasse Walnuss. Ähm, ja, Spike kommt an, mal wieder mit <lacht> Ja, du hast vergessen Decke zu sagen, den...
1: dass er sich total davon wie äh, anekelt und dass er ihn aus der Hand fallen lässt und sie ja, bittet, ja sein Wunder, Haus zu verlassen. Ist Walnuss. Walnuss ist geil. Die Dinger sind wahrscheinlich nur hochgradig eklig. Nee, nee. das heißt, It's the gritty te texture. Alles. mit ekelhafter Konsistenz zu essen, ist keine gute Idee. Dann kommt Spike Sonnenschein unempfindlich, weil in der ganzen Wohnung sind die Vorhänge offen, die Sonne kommt durch die Fenster rein und er kommt von draußen und er dampft nicht mal. Für hm. Dampf reicht das Budget diese Woche nicht. Ja, weißt du, er so, ja, ich bin so unabhängig, ich kann das alles alleine. Mimi, mi, mi, die haben mich angeschossen, du musst mir helfen, Onkel Giles.
0: Ja, also, also er weiß du, nicht du bist wirklich, doch ein guter...
1: Ja, ich weiß nicht wirklich, wo er hin sollte sonst, aber früher muss er sich ja auch zu helfen gewusst haben, wenn man ihn anschießt. Und äh, jetzt kann er natürlich auch Giles nicht erzählen, dass er ihm was schuldet, weil der hat ja dafür bezahlt.
0: Ja, deswegen muss er das Geld zurückgeben, zumindest das, was noch über ist. Für den Rest hat er sich Zigaretten gekauft. Ja, da waren wir auch viele Zigaretten in der Tüte. <lacht> mhm. Buffy hat ein erstes Mal, das erste Mal, dass der Kerl noch mit im Bett liegt nach dem Sex. Hm, bitter. Ja, aber das unterstreicht eben dieses, ähm, der gute Junge Ding bei Riley.
1: Ja, ich frage mich, was Weedon sich da äh, mit den roten Laken, das ist ja, ich <lacht> meine, es waren jetzt äh, ja auch keine vergleichbaren Männer und keine vergleichbaren Situationen und trotzdem sind da immer diese roten Laken und es ist immer ein fremdes Bett
0: zweimal könnten ja noch Zufall sein. Also das originale Mal bei Angel und dann hier der Idiot Kotzbrocken in der Uni. Aber ja, der ist dann so schon eine Reihe.
1: Also wenn Sie jetzt weißt, Parker Abrams ist so eine irrelevante Person und scheiße und blöd und trotzdem darf der bei dieser Reihe dann mitspielen und das ist ja. komisch. Wenn es jetzt ein Zeichen wäre für die bedeutenden Männer in ihrem Leben oder so. Okay. Aber so? Na jetzt, also, ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist,
0: aber jetzt würde man das ja einfach nur, weil es ein Selbstläufer ist, weitermachen, oder? Mhm. <lacht> naja. Apropos äh, guter Junge, er nimmt auch ordentlich laut Piepsignal seine Vitamine.
1: Ich hatte voll in Erinnerung von früher, die würden das dem ins Essen mischen.
0: ja also das ist jetzt nur ein milder Spoiler, aber äh, er sagt Vitamine. Ja. Und immerhin äh, lässt, lässt er ein bisschen was von seinem Hintergrund raus. Also, naja, er ist halt irgendwie wirklich Soldat. Und diese Sondereinsatztruppe, zu der er jetzt gehört, die hat ihn eben gut ausgebildet. Und das Einzige, was ihn interessiert und was ihm wichtig ist, ist eben, dass er fürs Gute kämpft und dann befolgt er halt die Befehle, wie sie kommen. Mhm. Und Buffy fragt dann nach Raum 314 oder sagt sie Raum oder nur, was ist 314?
1: Nur, was ist 314.
0: Ja, und dann klingelt sofort das Telefon.
1: Ja, also denke ich, verwandt ist es da auch.
0: Naja, also wenn sie Video hat, dann hat sie ja Audio umso mehr. Hm. Ja, aber ich glaube, dass... Also, kam mir jetzt so vor, dass es eben sofort an dem Punkt
1: dann unterbunden wird, oder? Ja, das dachte ich nämlich auch.
0: Ja, gut.
1: Weil es gibt ein kurzes Zögern und dann klingt es direkt so, als ob sie in Echtzeit damit hört.
0: Mhm. Frank and Weenie. Und weil Buffy ihm jetzt diese Laus ins Ohr gesetzt hat, das war nur ganz kurz, kann Riley dann in diesen Geheimbereich reingucken und sieht, dass es den Raum gibt. Mhm. Und hier ist mein Übersetzungs- Problem am größten, weil Maggie für den ähm, für den Auftrag jetzt, also es geht wieder um den Gefangenen 17 oder, oder wie auch immer, also um Spike. Sie sollen halt Spike holen und sie sagt zu ihm beim Weggehen, dass er ihr keine Schande machen soll im Deutschen. Mhm. Und das ist total Scheiße. Das ist ja gerade eben die Sache mit dem Make Me Proud im Englischen, die ihn ähm, mit Adam verbinden. So. Also sie benutzt dasselbe, also denselben Satz für Adam und für Riley.
1: Okay. Also die ja. hat das heute schon zu Adam gesagt oder was?
0: Ja. Naja, das, das ist ja das ähm, so von wegen, ähm, bald wachst du auf, aber ich weiß, du wirst, äh, you'll make me proud. Und wie
1: war es da übersetzt mit, du wirst mich stolz machen? Ja, also richtig. Das ist blöd. Vielleicht haben sie hier gedacht, sie müssen ein Mach-mir-keine-Schande daraus machen, weil es dann mehr dieses mutter sohn -Äh du du
0: ding rausbringt. Ja. Ich mochte aber die Verbindung zu der anderen Szene irgendwie. Mhm. Im Gespräch mit engelman sagt sie dann gleich, äh, okay, das war's mit äh, Buffy, auch wenn sie uns als Verbündete geholfen hätte, wir müssen sie jetzt ausschalten.
1: Ja, aber wo ist ihr Punkt? Also wo, wo sie jetzt Riley hinschickt, ist wahrscheinlich nur ein Weg, die zu trennen. Nehme ich mal an, weil Spike ist irgendein Vampir. Ich bin nicht mhm. sicher, ob der wirklich so wichtig einzuordnen ist. Klar, also sie besser jetzt so schnell wie es geht ausschalten, bevor äh, Rileys Herz noch mehr an ihr hängt. Aber so kaltblütig, ich weiß nicht. Und dann sehen wir halt noch, wie der Typ dem polgara den Arm abnimmt. Ja, stimmt. Sieht super schlimm aus. Also die offene Wunde in dem Arm, den er abnimmt, <lacht> sieht aus wie aus Knete oder Matt aus dem Fleischwolf. Ja, also eben kein einziger Knochen
0: oder ein Gefäß oder. Oder was, was auch das weiter
1: blutet, ja. <lacht> kein Fettgewebe, nix. Und dann ist ein sehr schöner Schnitt dazu, wie Giles an Spike rum operiert. Und das ist meine Lieblingsszene in dieser Folge. Mhm. Es ist so großartig grotesk, Scooby-Doo-mäßig, ähm, Cartoon-esk. Ich weiß gar nicht.
0: Also vor allem auch das Hin und Her irgendwie von wegen, es ist schon, schon mal kein Tranquilizer-Pfeil. Ähm, ah ja, richtig, ich schlafe ja auch nicht. Und bla bla
1: bla. Ja, also es wird noch ein paar mal trinkt er das schon? Er, genau, er fängt dann an zu trinken, dann wird noch mal hin und her geschnitten, weil Willow ist ja noch nicht da und Willow ist der Schlüssel zu meiner Lieblingsstelle. Ach aber so,
0: okay. ja. ja, also Buffy ist in äh, am nächsten Morgen dann quasi, also es ist ja schon nächster Morgen, aber äh, Willow ist hä? Wie wie ist denn das geschnitten? Also jetzt komme ich ja gar nicht mehr klar, also Spike ist die Nacht durchgelaufen und kommt irgendwann morgens da an. Und morgens sind sie aber schon alle da bei Giles und
1: Ja, alle außer Bülde und Buffy.
0: Ja. Das ist ja auch komisch.
1: Ja, warum es jetzt morgen sein soll, verstehe ich auch nicht. Er kam ja im hm. Hellen, aber was mit Giles und Anja und Sander wirkte wie der Abend. Ja, eben. Das ist, ja, okay. Aber ja, dann ruft also, Giles
0: das fällt mir nur so auf. Also, warte, bevor Giles anruft Lass mich die andere Sache noch mal erwähnen. Also, ja. ähm, Buffy sieht, dass die beiden Betten nicht ähm, zerwühlt sind, dass jemand darin geschlafen hätte. Also ihr, es ist ja klar. Oh. Aber Willow ist ja auch nicht zu Hause gewesen. Die ganze Nacht durchgehext. Und Willow bringt den Quarz mit nach Hause und stellt ihn auf den ähm, Tresen.
1: Ah. Mhm. Okay.
0: Also es ist alles nicht explizit, aber man kann da schon echt viel rein interpretieren jetzt gerade. Mhm. Ich glaube, es ist auch andersrum, oder? Willow kommt zuerst an, stellt den Quarz weg und dann kommt Buffy.
1: Ich glaube, Willow war in dem Zimmer daneben. Haben die ein eigenes Bad? Ähm, Buffy kommt, sieht das unzerwühlte Bett und dann kommt Willow aus dieser Seitentür. Wie auch immer. Ja. Aber
0: auf jeden Fall ähm, waren sie eben beide die komplette Nacht weg. Bei Buffy wissen wir ja, warum. Bei Willow müssen wir... Ja, annehmen, sie hat die Nacht durchgehext mit mhm. Unterstützung.
1: Ja, das war bestimmt schön.
0: Hoffentlich. Und dann ruft Giles an, um Willows Hilfe zu erfragen. Als Buffy weggepiept wird, schon wieder.
1: Mhm. Für einen kleinen Job, der eigentlich eine Verschwendung ihrer Fähigkeiten ist. Ja. Äh, also die beiden Polgara, nein. Moment, was, sie, sagt eher was sagt, sie sagt ihr was anderes. Sie sagt
0: ihr was anderes, also irgendwas richtig Kleines ohne besonderen Namen. Ähm, wahrscheinlich ja. ist es sogar nur ein Raccoon, ein, ein Waschbär oder sonst irgendein kleines Tier. Das ist ja eben die Sache, also das, das, das wirkt alles so super schmierig, so, ja, schlecht. Also, nimm die Kamera mit, hier ist so ein komisches Elektrogewehr, mach das mal auch wenn es eigentlich weit unter deinen Fähigkeiten ist.
1: Mhm. Und dann plötzlich darf sie diese Kamera anfassen, damit sie ihr das Bild füttern kann. wie eine geile Formulierung. Ist klar, der Pulsmesser erfüllt natürlich gleich einen sehr wichtigen Zweck. Mhm. Buffy fragt dann, ob sie salutieren soll und geht dahin.
0: Ja, sie will vor allem aber noch andere Fragen stellen und die äh, Antwort darauf ist eben, wenn sie wieder da ist, können sie reden. Mhm. Ja, oder eben nicht. Und jetzt kommt deine Lieblingsszene. Mach
1: du unten. Ja, es ist so, es ist so bescheuert. Also Giles operiert mit Gummihandschuhen und einem sehr gut aussehenden Skalpell in <lacht> Spike rum. Während Anja eine Taschenlampe hält und Sander vollkommen nutzlos über Spike gebeugt, vielleicht hält er auch seine Beine fest, äh, drüber hängt und Willum spricht einen Zauberspruch von wegen, die Atmosphäre soll ionisiert werden und dann knallt es kurz, alle Glühbirnen brennen durch und dann stehen sie da und ihnen stehen alle die Haare zu Berge, aber richtig zu Berge, in voller Länge zu Berge, wie in einem Comic, wie. Als hätte man das Paket von äh, dem Schlumpf-Jokey aufgemacht. <lacht> <lacht> Und das ist wirklich so
0: Scooby-Doo-mäßig. Ich weiß ja. gar nicht. Ist total schön. Eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht äh, sieht, ob Spikes ähm, gegielte Haare irgendwie auch zu Berge stehen
1: können. Das stimmt. Das ist kackalbern. Man sieht aber nicht genau, was mit diesem ähm, Peilsender passiert ist, dem man Spike in den Rücken geschossen hat durch ja, den sie graben halt noch weiter danach.
0: Es geht jetzt darum, dass die das Pay-Signal gestört wird durch die mhm. aufgeladene Luft. Und es funktioniert auch. Also die ähm, Initiative-Boys vor der Tür sozusagen, die sind schon in der Nachbarschaft, aber äh, das Signal ähm, verliert sich oder wird gestört eben. Und sie müssen dann in Zivilclub-Modden ähm, schlüpfen, um weiterzusuchen, weil sie eben in bewohnte Gebiete kommen.
1: Ja.
0: Und dann haben wir Buffy in diesem Kanal. Ähm, noch sieht es recht normal aus, aber dann kommen zwei Dämonen um die Ecke, die sie schon mal gesehen hat. Und so selten, wie das passiert in Buffy, aber sie kriegt dann so einen, so einen momentanen Flashback, wie sie auf dem Tisch lagen in der Grube. Mhm. Und das sind vor allem auch die, wo... Uh, Riley, glaube ich, also, oder Walsh meinte, dass sie zu siebt einen davon nur ruhigstellen konnten.
1: Ja, also das, was sie vorm Sex quasi alle zusammen bekämpft hatten.
0: Nee, das nur ist ja Nur die doppelte der. Portion. Das war oh, nein, ja nicht. Nein, 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 nein Sicher, nicht. von dem haben sie doch den Arm Pro. abgenommen. Nein, das sind zwei andere, das sind zwei äh, mit, mit so Tentakelkinnbärten. Also nicht wirklich Tentakel, aber... Ach so, ähm, also
1: die beiden Angreifer jetzt hier in der Höhle sind keine volgara dämonen Richtig. Okay. Dann habe ich das falsch mitgeschnitten. Ich habe nämlich noch drauf geachtet, ob die äh, beide Arme haben. Aber <lacht> 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 also die haben so Streitexte. Richtig, genau. Ja, also
0: sie, sie will dann direkt äh, Gegenwehr leisten mit diesem komischen Blitzwerfer-Dingsbums, der fehlfunktioniert und theoretisch sie ja auch hätte
1: treffen können. Zum Glück hält sie das aus. Ja, gut, der sprüht ein paar Funken. Ähm, ich weiß nicht, ob das die volle Kraft ist, die das Ding abgeben würde, wenn man schießt. Der Punkt ist, dass in dem Moment auch das Tor sich verschließt, weil so ein mhm. Gitter runterfällt. Und du siehst Frank und Maggie, wie sie teetrinkend vor den Monitoren steht, wo es jeder sehen kann, was da gerade passiert. So, Ach so, komisch. <lacht> vor so einer ja. Monitorwand steht sie und so, oh, okay, weil ja die Kamera
0: die ist das mit Bild Trink, überträgt.
1: Ja. Und irgendwann geht dann die Pulsuhr aus und das Bild. ja. Ja, aber ich meine, sie ist ja
0: die oberste oder zumindest sehr nah an der Spitze. Es wird ihr schon niemand reinreden, was sie da gerade macht.
1: Also, zumindest könnte jeder, der es sieht, ihr ansehen, dass sie über den Tod der Jägerin nicht wirklich ähm, bestürzt ist. Hm, eben. Spitzt sich jetzt auch an anderer Seite zu, die Lage. Initiative in Zivil, in civi hm. wie sie es genannt haben, nähert sich Giles' Haus, der hat mittlerweile den komischen Sender in der Hand, als das Signal sich wieder aufklärt. Mhm. Sind die Haare auch wieder alle runtergekämmt. <lacht> wie vorher. Ja. Und dann rennt Sender mit dem Signal sie sender weg. Und draußen sind sie vollkommen verwirrt, weil es sich plötzlich so schnell bewegt. Und es ist genau an ihnen vorbei. und Er hat das Klo runtergespürt. Das, der Sender ist Nemo. <lacht>
0: Oder tausende andere ähnlich benannte Fische. Ja, es passt ganz gut. Ich habe im ersten Moment irgendwie gedacht, Sender läuft tatsächlich einfach selber damit weg, bis sie dann ich dazu auch. kommen. <lacht> Ach Mist, äh, es ist runtergespült worden.
1: Ich dachte auch, gleich sieht man ihn so im Hintergrund. Du, 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 ja, genau. So la, 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 la,
0: renn. Hätte gut funktioniert.
1: Ja, ist halt blöd, weil Sender kennt Riley ja.
0: Ja. Wir sind nicht
1: lange hinters Licht
0: geführt worden als Zuschauer, weil wir sofort wieder Buffy beim Kampf sehen. Also, das hätte man auch anders aufziehen können, wo wir eben auch erst mit Frau Walsh zusammen sehen, wie sie überlebt hat. Aber ich bin nicht böse drum, weil die Kampfszene eigentlich ganz cool ist. Ein ja. Dämon schafft sie so, der andere verliert seine Axt in das Wasser und sie schmeißt dann die fehlfunktionierende Elektroknarre mit rein. Das ist voll klug. Ja.
1: Und wir sehen halt auch, dass dieses Headset mit der Kamera schon längst am Boden liegt. Mhm. Dann will Frank und Maggie Riley die äh, für sie doch eher erfreuliche Nachricht <lacht> ganz ähm, einfühlsam selbst überbringen, von wegen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es geht um Buffy. Buffy ist tot.
0: Und er ist wirklich, also er ist sichtlich bestürzt und ich finde, er macht es auch gar nicht so schlecht. Also jetzt der, der Schauspieler hier, unser
1: zum Glück muss er nicht, also, ja, sein Gesicht, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist super, aber er muss ja auch nicht lange leiden, weil in dieser Sekunde erscheint Buffy auf den Bildschirmen.
0: Mhm. Und sagt eben, wenn sie glauben, Frank und Maggie, dass äh, eine Jägerin so schnell zu besiegen ist, dann haben sie sich aber getäuscht. Äh, getäuscht. Ja, es waren keine Waschbären. Mm. Riley versteht es zum Glück dann eben auch relativ schnell und geht. Und somit hat äh, Mama Walsh irgendwie ihr Kind verloren und ruft tatsächlich neben dem Agent Finn auch zweimal Riley.
1: Ja, immerhin glaubt er es da noch direkt. Also ja,
0: also er sieht's ja mit eigenen Augen irgendwie. Ja. Ne? Sie hat, sie hat gerade zu ihm gesagt, sie ist tot. Und dann ist sie auf dem Videomonitor und er erklärt es quasi. Also das ist ganz gut. Also hätte er das nicht mit eigenen Augen gesehen und wir hatten hier so ein Sie-sagt-aber-sie-sagt-Ding gehabt irgendwie, dann fände ich das auch richtig blöd. Ja. Buffy geht jedenfalls zu Giles und sagt allen Bescheid, dass sie nicht so richtig sicher sind, weil die Initiative versucht hat, sie zu ermorden. Mhm. Und die letzte Szene ist dann, wie äh, Walsh sich von dem einen Kind sozusagen auf das andere verlagert und in ihrem Monolog darüber, wie sie die Jägerin jetzt zerstören möchte, indem sie tatsächlich Bitch sagt, zum Beispiel. Krass, ne? Ja, im Deutschen ist es Flittchen, übrigens. Ähm, ja, also sie, sie möchte. Jetzt, wo sie äh, ihr irgendwie ihren äh, Agent Finn weggenommen hat oder so, will sie Rache, aber äh, Adam wird es schon besorgen und äh, ja.
1: Jetzt sehen wir auch seinen ganzen Körper. Er trägt eine Tarnhose. Hallo Volker. Und ähm, <lacht> <lacht> glänzende Kampfstiefel, aber sein Torso ist auch aus Dämonenhaut, allerdings eher so was rosafarbenes. Und auf der Brust hat er, das sieht man im Liegen nur so ein bisschen, auch noch so eine metallischen ähm, Konstruktionen. Irgendwas will sie wohl noch an ihm tun, weil sie hat diese kleine Knochenkreissäge in die Hand genommen. Mhm. Und vielleicht will sie nur aufräumen, weil da war noch Blut dran, vielleicht von dem pulgara demon Sein Arm ist ja offensichtlich neu, weil Man sieht es ja aber auch wirklich nur sehr, sehr, sehr
0: kurz übrigens, ne? Was? seinen vollen Körper und dass sie da steht mit der komischen Säge in der Hand.
1: Also sie mit der Säge sieht man länger als ihn im Stehen, weil das ist eigentlich nur, wie er diesen Polgara-Dämon-Arm benutzt, um sie mit diesem Zahnstocher aufzuspießen. Düm, düm, düm. Und dann hält er den Zahnstocher hoch und sagt Mami! Und ab hier wird's Scheiße! <lacht> Also nicht mehr in dieser Folge, weil oh, die ist jetzt vorbei. Aber ja. oh, wir wissen doch sofort, dass wir dieses Viech nicht mögen werden, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist also ich glaube auch vor allem, dieses eine Mami reicht schon völlig aus, um ihn scheiße zu finden. Im ich Deutschen auch, hat er noch so eine, so eine tiefe Stimme irgendwie ein bisschen verstellt.
1: Ich hätte auch viel lieber noch ein bisschen... Frankenmaggie gehabt. Nicht, weil ich die so mag, aber irgendwie war jetzt ihre Entwicklung von Folge 1 an als seriöse Psychologieprofessorin zu diesem manipulativen Miststück so schnell gegangen. Ja. Von einer Dimension Nebencharakter zu äh, Bösewicht viel zu schnell und viel zu wenig ausgeführt. Und ich finde, manche Entwicklungen in der Staffel, da hätte es auch Sinn ergeben, wenn sie noch am Leben gewe gewesen wäre. Aber wir müssen es jetzt so nehmen, wie es ist. Sie wurde aufgespießt. Sie ist jetzt ein kleines und <lacht> Mutantenkanapé. Was hat die denn da zusammengenäht? Kann die nicht einen Nähkurs machen?
0: Weil der auf der Brust noch so einen Quatsch
1: hat. Ja, die Nähte sind riesig, ne?
0: Ich glaube, das ist auch
1: nur getackert oder so. Ja, ich weiß nicht. Also... Frank and Weenie. Kann ich nicht einen Nähkurs machen? Na naja. <lacht> Na, da hätte sie nicht müssen mit Dämonenstückchen experimentieren. Also wenn... An dieser Stelle stellt sich mir halt die Frage, ich weiß nicht, ob wir schon die Kategorie gewechselt haben, Fabian, ich weiß es nicht.
0: Doch, doch, wir haben nur den Trainer noch nicht
1: gespielt. <lacht> In den, In den der Zeit. An dieser Stelle stellt sich mir die Frage, ob das jetzt der Higher Purpose ist von dieser Initiative. Ob alle Arbeit und Dämonenjagd, welche hier gemacht wurde, wirklich nur dem Zweck dienen, dieses Vieh zusammenzuzimmern. Und was weiß ich. Und ich frage mich, woher ist der Menschenschädelteil?
0: Ja, irgendein Agent wird wahrscheinlich mal draufgegangen sein. Vielleicht sogar Agent Adam.
1: Ja, Adam ist ja wohl schon so Sinnbild für den ersten Mann, ihr Prototyp. Apropos Sinnbild, ich finde die
0: ganze Folge extrem hart mit ihren Anspielungen. Es ist natürlich auch jetzt ein fallisches Armverlängerungsdings, was sie umbasteln müssen, mit dem die gefühlte, schrägstrich so dargestellte Mutter getötet wird. Also es ist wirklich, ich meine das so, wenn ich ähm, Dingsbums sage, Ödipal irgendwie. Hat
1: Oedipus nicht seine Mutter gefögelt und seinen Vater getötet? Macht nichts. Naja, ähm, wenn wir Adam in einer Ganzkörperaufnahme sehen, wird man halt auch sehen, dass die Arme total überdimensional, überdimensional lang sind, auch ohne den Schaschlik-Spieß, weil die gehen fast bis zu, also gut in die Mitte der Oberschenkel, fast bis zu den Knien. Das ist halt so was Affenmäßiges.
0: Beleidigst du jetzt den Schauspieler? oder? Ist mit
1: Sicherheit nicht der Arm des Schauspielers. Aber ist ja schon bemerkenswert, dass sie, äh, also nie im Leben sind das die kompletten Arme des Schauspielers. Das was dran gebaut. Ähm, die Arme, die sie von verschiedenen Monstern eingesammelt oder geerntet hat, sind gleich lang. Da muss man doch lange suchen. <lacht> Oder war der rechte Arm metallisch? Ich weiß nicht mehr. Das kann natürlich auch sein, dass sie sich da einfach gemacht haben.
0: Ja, also in dem Buch ist schon ein anderes Bild. Aber naja.
1: Hm. Ich sag irgendwie, ich weiß nicht, also ich will jetzt hier nicht äh, mir die Freude auf den Rest der Staffel nehmen, weil die auch noch gute Momente haben wird. Aber ich weiß beim allerersten Gucken, und das war damals eine Zeit, da war ich in Echtzeit schon jeden oder jeden übernächsten Mittwoch dabei, und ich habe gedacht, was, das ist jetzt das große böse I. Ja,
0: ich weiß es auch überhaupt nicht mehr. Wir kommen auch in den Bereich, an den ich mich kaum erinnere gerade.
1: Na, das ist gut, wenn du dann noch den Vorteil hast, das Ganze zum ersten Mal aufmerksam zu sehen, dann siehst du zumindest immer Neues. Und das hält dich bei der Stange, nicht bei Eine... der im Arm.
0: <lacht> Eine Ich Sache... kann keine
1: auslassen, sorry.
0: Nee, alles gut. <lacht> Eine Sache werde ich zum Beispiel noch etwas genauer beobachten, und ich wollte es eigentlich letzte Woche schon sagen, wir lieben ja beide eigentlich Giles coole ähm, grüne Lampe die so ein bisschen pyramidal geformt ist, ohne Spitze obendran, ja. du erinnerst dich. Und letzte Woche habe ich sie schon vermisst und ich glaube, diese Woche habe ich sie auch nicht gesehen. Also meine Augen sind, sind äh, daran, auch jedes Mal in Giles Wohnung diese Lampe zu suchen, weil ich sie vermisse.
1: Ich habe eine Theorie dazu. Aber die die trifft sich nicht, weil diese komische Durchreiche von der Küche immer schon da war. Aber ich dachte zuerst, er wäre umgezogen, weil die Wände sind auch anders grün als vorher. Die sind so mintiger. Ja,
0: das liegt äh, aber auch daran, dass sie natürlich das Set ver vergrößert haben, weil mehr Zeit in Giles ähm, Wohnung verbracht wird als früher. Seit
1: die Bibliothek nicht mehr da ist. Aber ja. der Logik halber ist ja klar, dass er renoviert hat nach der FIARL-Sache, weil er hat mhm. ja alles ähm, demoliert.
0: Ja, Aber auch schon in der Folge. Also, vielleicht Was die Lampe vom angeht, ja. Ja, vielleicht hat er sie vom Tresen gefegt, ohne dass man es gesehen hat. Aber traurig ist sie, es trotzdem.
1: Vielleicht hat er sie Olivia geschenkt zum Abschied.
0: Die soll die nicht haben. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Folge, wo wir sehr, sehr gerne eure Kommentare hätten. Ist das jetzt alles super unangebracht? Kann man das noch gucken he heutzutage? Oder... <lacht> Wie ist das?
1: Schreibt uns. Seht ihr es wie ich, dass Staffel 4 einfach ein notwendiges Übel ist, durch das man durch muss? Und wir waren ja auch sehr glücklich, in den letzten Wochen entdeckt zu haben, dass es so schlimm bis dato noch gar nicht war. Darum bin ich zuversichtlich, wir schaffen jetzt auch die zweite Hälfte. Voll souverän, aber wir wissen, was danach kommt. Ich will, dass Staffel 5 ist. Ja. Woche für Woche kommen wir einen Schritt näher. Aber bevor wir euch jetzt an die nächste Woche entlassen können, haben wir noch was.
0: In dem Buch steht nämlich ein gewisser Text über die Polgara-Dämonen oder in dem Fall der eine Polgara-Dämon der Initiative bekannt als Subti oder ich, wie war das dann im Deutschen? Die sagen ja nicht Subterraner, sondern unter unterirdische also ähm, Sub-T67119, Polgara-Klasse. Riley und Buffy mussten diesen Dämon verfolgen. Die Spezies ist nur semi-bewusst. Ähm, also ähm, semi-sentient ist halt ne, ne, die die Bewusstseinsklasse quasi. Und kombiniert humanoide und reptiloide Aspekte. Ähm, das heißt eben auch scharfe Skewer. Ist ein bisschen, also das, was, was hast du jetzt gesagt? Stock. Ich hatte Zahnstocher, Zahnstocher gesagt. Scharfe Zahnstocher, die sie aus ihren Unterarmen entlassen können. Naja, also die werden da eben so rausgeschoben. Ähm, wenn sie sich ge gefährdet fühlen. Weitere Notiz, der Glaggul Kaschmüse Dämon hat ebenfalls diese Sachen. Ich weiß gar nicht, ob das das Viech ist, was wir in der in der anderen, in der slayer festfolge hatten, weil Kulak hatte, nee, Kulak hatte sowas ähnliches, aber das war gar nicht das. Gut, ähm, also ich weiß nicht genau, was der Glaggul Kaschmüse Dämon ist. Sie haben besonders gute eine ein besonders gute Sicht, also Eisheit, eine niedrige Intelligenz und Essen alle zwei Stunden. Stimmt, haben wir gar nicht erwähnt, aber das haben sie in der Folge auch gesagt. Maggie Walsh und Dr. Engelmann, ihr Assistent, haben den Polgara-Dämon ähm, oh, Dissect ist so ein Fachwort, das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, seziert. Se seziert, ja, genau um die den linken Arm an Adam zu transplantieren also zu Adam zu oder an transplantieren an ja na gut äh, später nachdem Maggie Walsh äh, Buffy oder später hat Maggie Walsh Buffy zu zwei Hostiles zwei zwei Feinden geschickt den die von denen sie Buffy versicherte, es könnten vielleicht nur Waschbären sein, aber damit hat sie Buffy äh, absichtlich mit den beiden eingesperrt und die, äh, also mit zwei Dämonen eingesperrt, die sie schon eingesammelt hatten und an denen sie experimentiert hatte. Zusamm also mit einem kaputten Taser-Gewehr. Buffy's Erinnerungen nach sahen diese Dämonen folgendermaßen aus. Sie hatten nämlich, <lacht> sie sahen so aus, als hätten sie ähm, eben Tintenfische auf ihrem Kopf gehabt. Und Buffy hat sie unter Strom gesetzt. Wir haben noch Buffy's Kommentar. Einmal sagt sie, Adam sieht wahrscheinlich noch ekliger aus mit diesem anderen Arm. Und als Fun fact schreibt Buffy, der erste Dämon, der Elektro geschockt wurde, war wahrscheinlich eher Moloch und nicht
1: die Oh, was Moloch. war das nochmal? War das, nee, das war nicht dieser Fettmensch-Dämon oder? Hm,
0: der hieß anders, der hieß bald, bald das. Äh... Nee, Moloch ist doch der Computerdämon gewesen.
1: Ah, genau, Folge 7 und dieser ähm, Glagul-Kashmasnik Dämon, der kommt erst in der Zukunft irgendwann ab Staffel 5 und in dessen Beitrag wird auch ein Vergleich mit dem Polgara-Dämon gezogen. Wahrscheinlich musste das dann einfach in beide Artikel.
0: Achso, okay. Haben wir noch An den vor. kann ich mich auch null erinnern, übrigens. Mm, kommt. Also wenn ich das Später. Foto hier angucke, gar nicht.
1: Ja. Nur gut. Wunderbar, dann fehlt uns nur noch ein Tweet. Währenddessen auf twitter Oh Gott, war das schief. How about Maggie Walsh?
0: Als letzte Chance jetzt gerade? Ja. Während sie das Sexvideo aufnimmt und anguckt? Oder
1: hinterher, oder wenn alles ja. schon
0: ähm, für sie vorbei scheint.
1: Also als sie Riley verloren wähnt vielleicht. Dann kann man am unverblümtesten raushauen.
0: Die fällt bestimmt irgendwas Fieses ein, was so eine vergrätzte Mutterfigur jetzt sagen würde.
1: Ich hab dir ja ein bisschen Zeit zu überlegen.
0: <lacht> Gut. Wir haben es durch die besseren Folgen geschafft. <lacht> und ich muss sagen, also auch wenn die viele Probleme hat, ich habe sie dann doch gerne ein zweites und ein zweieinhalbstes Mal geguckt. Da gibt's andere, die noch schlechter sind.
1: Mhm. Apropos andere. Nächste Woche. Ja. Aber es ist also wirklich jetzt, es gibt eine sehr großartige Doppelfolge und es gibt sie bald und wir werden tollen Besuch haben und das werden wir bald. Also wir jammern auf hohem Niveau eigentlich.
0: Ja, hoffentlich. Ich habe die noch nicht gesehen.
1: Ja, also was diese Doppelfolge angeht, die wir hoffentlich teilen, damit wir länger was davon haben, habe ich überhaupt keine Bedenken, dass du die sehr mögen wirst. Okay. Gut. Dann hören wir uns am Mittwoch, wenn es wieder heißt.
0: Mit, äh, der Kampfmaschine.
1: Ja, den englischen Titel weiß ich nicht.
0: Ähm. Um, Goodbye, Iowa, glaube ich. Äh? Ja, das. hat. Ja, Goodbye, Iowa heißt es, das, das äh, bezieht sich eben auf Fridays Herkunft. Ah. Wegen der. Nein, das verrät vielleicht zu so viel. Ja, okay. wenn es wieder heißt uns more aufs Ohr.
1: Wolltest du das jetzt nicht immer abwechselnd sagen? Jetzt hast du mir schleichend meinen Catchphrase geklaut. Ha, schleichend? Ja, erst hast du es uns aufteilen lassen und jetzt hast du es dir unter die Nagel gerissen. So, und jetzt hier so ein Fading, als ob ich dir das Mikrofon umschmeiße oder so. <lacht> Mic drop. Bis Mittwoch.
0: Also zweimal kann ja noch Fußball äh, Was war das denn? <lacht> Alter.
1: Hast du oh. gerade Fußball statt Zufall gesagt?
0: <lacht> habe ich, habe, habe, ich, habe ich einen Schlaganfall oder was?
1: Mary had a little lamp. Oh. Naja, auf Deutsch sagt man, das, We ne, das Wetter ist heute sehr schön. Sag. Was? Naja, damit ich höre, dass du keinen hast.